0: Guten Abend meine Damen und Herren. Wegen noch immer fehlender Ausbildungsplätze hat die Bundesregierung erneut an die Arbeitgeber appelliert, zusätzliche Angebote zu schaffen. Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit sind noch 35.000 Bewerber ohne Lehrstelle. Dem stehen knapp 15.000 unbesetzte Ausbildungsplätze gegenüber, sodass rein rechnerisch 20.000 fehlen. Am Abend trafen Bildungsministerin Bulman und Arbeitsminister Clement in Berlin mit Vertretern von Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammen.
1: Der Wirtschaftsminister zu Gast im Bildungsministerium. Dem Gipfel fern bleiben die Spitzen von Industrie und Handel, lassen sich durch die zweite Reihe vertreten, Termingründe. Das Thema der Runde ernst, aber weniger dramatisch als noch im August. Die Zahl der fehlenden Ausbildungsplätze hat sich verringert. Auch die Harz-Gesetze hätten erste Wirkung gezeigt, so der Wirtschaftsminister. Wir haben ja
2: enorme Erfolge erzielt mit der Ausbildungsoffensive. Und das werden wir in den nächsten drei Monaten mit aller Kraft fortsetzen. Alle, die wollen, alle, die nicht wollen, brauchen das nicht. Aber alle, die wollen, wir mitmachen, denn keine politische Diskussion hilft jetzt, führt daran vorbei, dass wir noch drei Monate Zeit haben, um allen Jugendlichen einen zu besorgen.
1: Die Gewerkschaft will keine Entwarnung geben. Rund 150.000 Jugendliche seien in der Warteschleife, etwa bei Bundeswehr oder staatlicher Weiterbildung. Die Zahl der Unternehmen, die ausbilden, sei aber gesunken, Zeit zu handeln.
2: Der
3: Kanzler hat angekündigt, am 14. März in seiner Agenda-Rede, dass wenn nicht jeder Lehrstellenbewerber eine Lehrstelle bekommen würde, dass dann der Gesetzgeber handeln müsse. Und der Zeitpunkt ist jetzt da und das werde ich auch in aller Deutlichkeit an jeder Stelle sagen, bis wir soweit sind. Mit einer Ausbildungsplatzabgabe wird kein einziger Ausbildungsplatz geschaffen, sondern ganz im Gegenteil die Ausbildungswilligkeit der Unternehmen wird dadurch geschmälert.
1: Entscheidungen zum Thema Ausbildungsplatzabgabe sind heute wohl nicht zu erwarten. Erst im November im Umfeld des SPD-Parteitages könnte es darum gehen. Die Gewerkschaften lassen zunächst mit sich über Lösungen für einzelne Branchen reden.
0: Auf dem Arbeitsmarkt hat es im September zwar eine leichte Erholung gegeben, aber keine Trendwende. Insgesamt waren 4.206.800 Arbeitslose gemeldet. Das sind 107.400 weniger als im August, jedoch immer noch 265.000 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag im Bundesdurchschnitt bei 10,1%.
4: Euphorie wollte nicht aufkommen, als der Chef der Bundesanstalt für Arbeit Gerster die neuesten Arbeitsmarktzahlen präsentierte. Der Rückgang liegt zum einen an einer Bereinigung der Arbeitslosenstatistik, zum anderen an der saisonüblichen Herbstbelebung. Lässt man diese außer Acht, dann ergibt sich eine Reduzierung von nur 14.000 Arbeitslosen. Im Grunde, so Gerster, stagniere der Arbeitsmarkt weiter, das allerdings seit vier Monaten, was auch schon ein Erfolg sei. Also wir sind immer noch... Deutlich entfernt von einem Beschäftigungsaufbau, sind aber erfreulicherweise auch nicht mehr in einem eindeutigen äh, wachsenden äh, Bereich in der Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Arbeitslosen wird nach Einschätzung der Bundesanstalt im kommenden Winter deutlich unter der 5 Millionen Marke bleiben. Von der Opposition wird die neue Arbeitsmarktstatistik verhalten kommentiert.
5: Ich sehe darin kein konjunkturelles Aufschwungzeichen, sondern es sind immer noch 265.000 Arbeitslose mehr als im vergangenen Jahr. Das heißt keinerlei Entwarnung.
0: Die Erwerbstätigen steigen nicht, wenn man das als sich in die Tasche lügen, als Formerfolg preisen will. Es ist ein Selbstbetrug, denn die Zahl der Erwerbstätigen ist entscheidende und die steigt nicht.
4: Mit einem deutlichen Rückgang der Arbeitslosenzahl rechnet die Bundesanstalt erst im Jahr 2005. Voraussetzung dafür sei allerdings das Anspringen der Konjunktur im nächsten Jahr.
0: Die Fraktionen von SPD und Grünen haben sich auf einen Kompromiss bei der geplanten Gemeindewirtschaftssteuer verständigt. Mit ihm sollen die Kommunen jetzt stärker entlastet werden als zunächst geplant. Die Änderungen betreffen insbesondere die Besteuerung von Unternehmen, die durch einen Konzern miteinander verbunden sind. Städtetag und Gemeindebund verlangten eine größere Entlastung. Der Kompromiss soll Ende nächster Woche im Bundestag verabschiedet werden. Marode
2: Schulhäuser, kaputte Straßen, die Kassen der Städte und Gemeinden sind gähnend leer. Selbst für wichtige Reparaturen haben die Kommunen kein Geld. Die Gemeindefinanzreform soll Abhilfe schaffen. Nach
0: unseren Vorstellungen werden die Kommunen ab 01.01.2004 dauerhaft und nachhaltig um 3 Milliarden Euro entlastet. Sie bekommen eine stabile Gemeindewirtschaftssteuer, die nicht so konjunkturabhängig ist, wie die Vorlage der Regierung sie vorgesehen hat.
2: Mit dem heute vereinbarten Gesetzentwurf sollen Steuerschlupflöcher für Unternehmen geschlossen werden. Künftig können etwa Handelsketten ihren Gewinn nicht mehr durch hohe Mietzahlungen an den Mutterkonzern kleinrechnen. Die werden nun steuerpflichtig.
0: Es geht um die weitere Zukunft der Menschen, die in den Städten und Gemeinden leben. Und es geht auch um die Wirtschaft. Und Deswegen muss die Wirtschaft auch zum Aufkommen, der Einnahmen der Städte und Gemeinden beitragen.
2: Die Wirtschaftsverbände sind wenig begeistert. Sie fürchten höhere Kosten und wollen die Gewerbesteuer lieber ganz abschaffen.
0: Man kann nicht Unternehmen dann besteuern, wenn sie keine Erträge erzielen bzw. ertragsunabhängige Elemente in die Besteuerung einbeziehen. Das ist einfach, passt nicht in die Reformen, die wir notwendig haben, um dem Mittelstand zu dienen und um auch die großen Unternehmen in
2: Deutschland zu halten. Scharfe Kritik kommt auch von der Opposition. Zusätzliche Steuererhöhungen
3: sind nun völlig falsch in der jetzigen Situation, wenn man darüber nachdenkt, wie man die Konjunktur
5: ankurbeln kann.
2: Erst bei der Abstimmung hier im Bundesrat wird sich zeigen, was von den Koalitionsplänen zur Gewerbesteuerreform übrig bleibt. Denn hier haben die Unionsländer die Mehrheit. Und deren Ministerpräsidenten stehen in einem Dilemma. Sie müssen sich entscheiden zwischen dem Finanzbedarf ihrer Gemeinden und dem politischen Willen der Parteispitze.
0: Abgeordnete der Grünen haben die Mautbetreiber von Toll Collect aufgefordert, den Gesamtvertrag mit dem Bundesverkehrsministerium offenzulegen. Die Verkehrs- und Haushaltsexperten Schmidt und eichstätt bolich warfen dem Konsortium vor, gegenüber den Parlamentsausschüssen weiter zu mauern. Nach Angaben des Ministeriums ist Toll Collect trotz anderslautender Äußerungen bisher nur zu einer mündlichen Erörterung der Vereinbarung bereit. Die FDP schloss inzwischen einen Untersuchungsausschuss zur Überprüfung des Vertragsabschlusses nicht mehr aus. Zwischen dem palästinensischen Regierungschef Khouré und Präsident Arafat ist offenbar ein Streit um das Notstandskabinett ausgebrochen. Es geht um Vollmachten über die Sicherheitskräfte, die Arafat anscheinend nicht abgeben möchte. Eine Vertrauensabstimmung im Parlament wurde verschoben. Khouré soll seinen Rücktritt angeboten haben. Er war erst vor zwei Tagen als Ministerpräsident vereidigt worden. Der Irak erlebt eine neue Welle der Gewalt. In Bagdad kamen nach US-Angaben bei einem Sprengstoffanschlag auf eine Polizeiwache mindestens 9 Menschen ums Leben. 38 wurden etwa verletzt. Nordöstlich der irakischen Hauptstadt nahe Bakuba fiel nach Armeeangaben ein US-Soldat einem Granatenangriff auf einen Konvoi zum Opfer. Ein spanischer Militärattaché wurde vor seiner Bagdader Wohnung erschossen.
3: 9.30 Uhr heute Morgen. Ein PKW fährt auf das Gelände der Polizeistation in Sadr City, einer schiitischen Hochburg im Osten Bagdads. Der Wagen beschleunigt plötzlich und rast auf das Gebäude zu. Die Maschinengewehrsalven der Wachen können es nicht stoppen. Kurz vor der Polizeistation zünden die beiden Selbstmordattentäter ihren verheerenden Sprengsatz. Genau neben der Stelle, an der mehrere Dutzend Polizeibeamte für ihren Monatslohn anstehen. Lokalpolitiker mutmaßen, die Saddam-treuen Fedayin seien für den Anschlag verantwortlich. Diese Terroristen teilen nicht die Vision, die wir den Irakern heute auf den Tag genau vor sechs Monaten zurückgebracht haben. Die Vision eines freien Irak. Frei von dem Folterer und Mörderer Saddam Hussein. Sie werden nicht lange die Unterstützung der Bevölkerung haben, denn sie teilen nicht die Vision der Hoffnung für einen freien Irak. Allen US-Hoffnungen zum Trotz, die Gewalt ist ein ständiger Begleiter im Irak und an Tagen wie diesem eskaliert sie. Fast gleichzeitig zum Selbstmordanschlag gegen die als Helfershelfer der Amerikaner verschrienen irakischen Polizisten wurde heute der Militärattaché der spanischen Botschaft von drei Männern erschossen, als er heute Morgen sein Haus verließ.
0: Die NATO will sich verstärkt gegen neue Gefahren durch Terrorismus und Massenvernichtungswaffen wappnen. Bei der Herbsttagung der NATO-Verteidigungsminister in Colorado Springs in den USA forderte Generalsekretär Robertson, die nationalen Armeen müssten modernisiert und die Entscheidungsprozesse beschleunigt werden. Bei einem Planspiel testeten die Minister, wie die NATO auf künftige terroristische Bedrohungen reagieren könnte.
5: Das Krisenszenario des 21. Jahrhunderts. Terrorattacken, die schnelle NATO-Eingreiftruppe im Einsatz. In Colorado Springs haben die Verteidigungsminister den Ernstfall durchgespielt und Peter Struck musste feststellen, im Zweifelsfall wäre Deutschland wegen des Parlamentsvorbehaltes zu langsam, die Soldaten nicht rechtzeitig im Einsatz. Trotz empörter Proteste aus Berlin, Struck bleibt dabei. Er will schnellere Entscheidungen, notfalls in 24 Stunden, womöglich in einem Bundestags-Sonderausschuss.
2: Es wäre sicher eine Möglichkeit, das Verfahren insgesamt zu beschleunigen und auch zu vereinfachen, äh, wenn man allerdings sich zu diesem... Äh, bestimmten Parlamentsausschuss nicht entschließen kann, kommt es darauf an, dass das Parlament eben insgesamt schneller entscheidet.
5: Denkbar für Struck auch Vorratsbeschlüsse des Bundestages ohne genaue Spezifizierung des Einsatzes und der Truppenstärke. Dieser Vorschlag wird im deutschen Parlament für Diskussionsstoff sorgen. Eine Art Blankoscheck für die neue NATO-Truppe, die ab 2006 weltweit eingesetzt werden soll. Und was ist, wenn die NATO zu Präventivschlägen ausholen will? Das dürfte Deutschland, wie schon beim Irakkrieg, vor erhebliche Probleme stellen. Die zweite Nachricht von Colorado. Donald Rumsfeld wird die US-Truppenkontingente in Europa deutlich reduzieren, auch in Deutschland. Wie stark, ist noch unklar. Allerdings sollen große Standorte wie Rammstein nicht betroffen sein.
0: Der Vorschlag von Bundesverteidigungsminister Struck zur schnelleren Entsendung von Soldaten bei Auslandseinsätzen hat in der Regierungskoalition Protest ausgelöst. Grünen-Chefin Beer sagte, wenn es um bewaffnete Einsätze gehe, müsse in jedem Fall das ganze Parlament entscheiden. Ähnlich äußerte sich auch der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Arnold. Lob kam hingegen von der FDP. Der parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer von Essen sagte, Struck schließe sich einer alten FDP-Forderung nach einem Entsendeausschuss an.
6: Deutschland und Russland haben zum Abschluss ihrer Regierungskonsultationen erneut eine führende Rolle der Vereinten Nationen im Irak gefordert. In Jekaterinburg forderte der russische Präsident Putin eine neue Irak-Resolution im UN-Sicherheitsrat. Erst dann mache die geplante Geberkonferenz in Madrid einen Sinn. Als erster NATO-Staat unterzeichnete Deutschland ein Transitabkommen für Militärgüter. Damit kann die Bundeswehr Soldaten und Kriegsgerät über russisches Territorium nach Afghanistan transportieren.
0: Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenkasse werden im nächsten Jahr möglicherweise doch nicht deutlich sinken. Der Verband der angestellten Krankenkassen begründete das heute mit der allgemeinen schwachen Finanzlage. Die Einnahmen seien gering und zahlreiche Kassen verschuldet. Nach den Plänen von Sozialministerin Schmidt sollen die Beitragssätze im Durchschnitt um 0,7 Punkte auf 13,6 Prozent gesenkt werden. Die Preise in Deutschland sind im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,1 Prozent gestiegen. Dabei waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vor allem die höheren Lebensmittelpreise ausschlaggebend. So stieg der Preis für Gemüse um rund 7 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Lebenshaltungskosten jedoch leicht um 0,1 Prozent zurück. Grund waren unter anderem geringere Kraftstoffpreise und verbilligte Pauschalreisen.
6: Einen Tag vor der geplanten Eröffnung des größten Wasserstraßenkreuzes Europas hat es an einem Teilstück eine Panne gegeben. An der Schleuse See platzte eine Druckwasserleitung. Dadurch brachen eine Uferböschung und ein Straßenstück ein. Kernstück des Millionenprojektes ist eine Brücke über die Elbe, auf der Schiffe vom Mittellandkanal zum Elbe-Havelkanal gelangen können. Trotz des Zwischenfalls soll die Eröffnung planmäßig stattfinden.
0: Der amerikanische Medienwissenschaftler Neil Postman ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Er erlag schon am Sonntag einem Krebsleiden. Bekannt wurde Postman in den 80er Jahren mit seinem Buch Wir amüsieren uns zu Tode. Darin warnte er vor der Bilderflut vor allem des kommerziellen Fernsehens, die zu oberflächlichem Denken
6: verleitet. Auf der Frankfurter Buchmesse ist heute der Jugendliteraturpreis verliehen worden. Zum ersten Mal in der Geschichte prämierte eine unabhängige Jugendjury ihr eigenes Buch. Den Preis erhielt Klaus Cordon für sein Buch Krokodil im Nacken. In der Sparte Bilderbuch erhielt Katja Kamm die Auszeichnung für ihr Erstlingswerk Unsichtbar, eine Geschichte, die ganz ohne Worte auskommt.
0: Neuer Cheftrainer beim Fußball-Bundesligisten Hansa Rostock ist Juri Schlünz. Der 42-Jährige war bislang Co-Trainer in Rostock. Schlünz erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2005. Er löste Armin Vieh ab, der vor drei Tagen zurücktrat. Nur die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 10. Oktober.
7: Deutschland bleibt weiter im Einfluss einer lebhaften Luftströmung. Die Wetterlage bringt nicht nur Wind, sondern morgen den vorläufig letzten Tiefausläufer. Es handelt sich dabei um einen Ausläufer des ehemaligen Tropensturms Kate. Dieser Tropensturm hat sich zu einem gewöhnlichen Sturmtief gewandelt. Heute Nacht breitet sich der Regen nach Osten aus, morgen regnet es vor allem im Norden und in der Mitte, während der Regen im Süden nachlässt. Zwischen Oberrhein und Chiemgau kommt am Nachmittag die Sonne zum Vorschein, gegen Abend liegen die Wolken auf einer Linie Köln-Berlin. Im Binnenland starke bis stürmische Böen, an den Küsten entwickeln sich wieder einzelne Sturmböen. Heute Nacht 13 Grad in Emden, 5 Grad im Allgäu, es wird milder, morgen 13 Grad in Kiel, 18 Grad im Breisgau. Am Samstag fallen nur noch in der Mitte und an der Küste Schauer, im Süden mal Sonne, mal Wolken und Trocken. Am Sonntagmorgen im Süden Nebel, dann Sonnenschein, später im Norden Sonne, in der Mitte Wolken. Am Montag freundlich und kein Niederschlag.